0: começa mais um BeerCast, o podcast onde cerveja é o tema principal, meu nome é Renato Martins, e será que pra fazer essa cerveja aqui do episódio de hoje, tem que deixar a água mais alcalina, cara, ou não, hein? Não <risos> sei. Ah, meu nome é Anselmo
1: Mendo, e eu não tenho frase porque eu nem sabia que a gente ia gravar esse programa hum, hoje. É. Meu nome é Gustavo Passi, <risos> e hoje vamos tomar a cerveja do Rafael Ilha. <risos>
2: <risos> <risos>
3: Ai, que sacanagem, <risos>
2: velho. <risos> E
3: aqui é o Rika Shimoishi e vamos tomar a cerveja da Associação dos Amigos de Amsterdã.
4: Aê! Olá, eu sou o Marcos eu sou André, a cerveja satélite, e estamos aqui para caratar com a galera aqui.
2: <risos> Arriscar essa daí, né, mano?
4: Vamos lá, né? Tá no fogo para se molhar. É isso aí. E
5: eu tô, sou a Amanda, estou aqui para acompanhar essa bagunça aqui, vamos ver como é que aí
4: Aê! <risos> é isso aí, amigos! Hoje a gente tem o
0: prazer de ter hoje no BearCast. Casal muito bacana, cara. Tô falando do Marcos André Lopes da Amanda Sá. Prazer em receber vocês hoje aqui, cara, no BeerCast. Bem-vindos
3: aí,
4: ah, Muito obrigado aí pelo convite, cara. E é legal, né? A gente sempre ouve e tal. É. Já fizemos, participamos de churrasco juntos, né? Verdade. Fomos pra caravana lá pro Ipadê e tal. É. É, é verdade,
2: é... O churrasco do Charlotte. Várias é, histórias né? aí, ó. É verdade, é verdade. em dupla
4: lá, né? É, churrasco, é rolando, é. cerveja.
2: Cagamos tudo a sala dele lá, puta sujeira.
4: <risos> Mas foi legal, foi legal. É foi a mandaça
2: da cervejaria satélite Tem uma coisa viu não? Olha não aí. contar, né? Nem um pouco. Não? Nem um pouco. Descobriu tá. agora, né? É. É, cara, eles estão vindo hoje aqui
0: como cervejaria satélite. Eles se definem como uma cervejaria cigana fundada por um casal de cervejeiros cuja história começou em 2010, em um evento da serva carioca, é, onde eles ficaram fascinados pela quantidade de cervejas interessantes, variedades de aromas e sabores, e desde 2012 começaram a produzir cerveja em casa e aí não pararam mais, né, cara?
4: É isso aí, <risos> é um vício, né, cara? Você fala cerveja e... <risos> Começa a, a, a ver o que você fez ali e. e amigo é foda, né, cara? Ela começa a elogiar, você cerveja tá boa. Você, tá uma merda, mas a foto tá boa, você acredita <risos> é, e vai, aí, né, e cara? ganha confiança.
0: Né? <risos> e hoje o que, 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 que você trouxe hoje aqui, Marcão, pra gente provar hoje aqui?
4: Bom, a gente lançou o rótulo, a gente é, participou de um evento em novembro, né? Então a gente lançou o Shopping em dezembro, lançou a Garrafa agora em janeiro, que é uma American BA. A gente deu o nome de A, -A, -A Hop Power. A gente fez uma brincadeira da, da siga do estilo né, de American Bay com a pilha, que é normalmente é a pilha palito, né? Uhum. A, o modelo da pilha. E é uma cerveja que a gente tentou deixar o, o, o sabor dela bem equilibrado e apostou mais no, no aroma né, do lúpulo. Uhum. Né? É onde a galera... Primeiro vê a cor da cerveja e vê espuma e tal. E depois quando vai avaliar, sente o aroma. Então a gente... Tentou apostar nisso, né? Tentou fazer isso como diferencial. E é assim, alguém está cozinhando. Pô, o cheiro da comida te atrai. Tentou é, né? é fazer isso com a cerveja também. É tipo isso daí mesmo. Esse Dry Hop é feito com quilúpulo. É toda a abraçagem, né? Toda a cerveja ela é feita com Centennial e Galaxy Sim. E o Dry Hop também. Só a proporção de um pro outro que a gente alternou. Sim. Mas são esses dois lupos que a gente usa em toda a da cerveja.
0: Bem legal. Ó, oh, é. a gente já vai perguntar mais coisas sobre a cerveja pra ele, mas a gente precisa escolher a, a trilha sonora, né, cara, pra embalar esse papo aqui. O que, que a gente vai escutar? Diz aí, Amanda, que vai ficar pra, pra escolher isso daí?
4: Ah, eu Não? escolho o Ando Metallica. Aê,
0: que beleza. É, vou, vou usar a Metallica na trilha inteira aqui, que eu adoro. <risos> muito bom. Vamos brindar, então? Vamos! Vai. Saúde! Saúde! cerveja cobre? É uma coloração cobre isso aqui, Anselmo?
1: Ela sim, é um cobre, ele é puxa assim, o que a gente sempre chama de ambar ou amba que puxa um pouquinho para avermelhado. é uma cerveja de um marrom marronzinho com uma espuma, que eu acho que fez parecida quando a outra vez, né? Será sim. que a outra vez ficou um pouquinho maior a espuma? Não, Não acho, que, acho é que é a que é mesma espuma, um, né? Mais, tá mais, muito mais parecida um... com a cerveja que a gente bebeu outra vez como eu acho que foi a, a dedicação dos cervejeiros, que ela seja consistente e, e igual de, uma, de um lote para o outro. É o mesmo lote, será? Sim, é o mesmo lote. Ah. É,
4: a garrafa a gente só fez no um lote 2, ah. e tá saindo agora no fim do mês o lote 3.
0: Cara, é uma cerveja bem aromática, né? Super Não é rica? Super o, aromática. O lance do, do, dos lúpulos... Nossa, Salta, salta o copo, assim, né? Que, Mas essa que, cerveja
3: aqui podia chamar AAAA, -A -A -A, né? É uma American Amber Ale
2: Ambar
1: Você <risos> acha que o Amber o que que é? É mesmo que descoberta Olha fantástica. a rica dançando,
2: Cara, é uma cerveja que te dá energia, né? te deixa ligado é. Meu Deus do céu, Nossa. velho. Pensando no trocadilho pensando em trocadilho. Hoje, maroto. Hoje você cara, então, duração, deixa eu completar né? com
1: trocadilho. A primeira vez que eu vi, a, eu não falei, mas imaginei que fosse algo do tipo Associação dos Alcoólicos, ano dos Alcoólicos Anônimos alguma coisa nesse sentido. Sim. Asso Associação das American Numbers.
2: <risos> cara, Essa podia passar, no A. Hum. O... o cara, não... ninguém ia se ligar. <risos> o Marcão falou do... dos lúpulos e tal. Fica bem
0: característico, né, esse lance do, do American, né, porque os lúpulos são bem cítricos, aquele lance, né, um pouco de maracujá, né, deu, deu bastante essa característica, né,
4: Marcos? Sim, o pessoal pega muito manga verde, né, aquela manga quando você tá tirando a casca Verdade, manga. Verdade, cara, olha. Sul, sobe, né? Então é muito evidente isso, o maracujá. Alguns pegaram melão, assim, não peguei melão. Mas tem um leve pêssego também, aquele. Né? Não um pêssego em cauda mas.
3: A fruta mesmo, pêssego em fruta. Ela hum. parece bastante uma APA, né?
4: Uma American PayA. É, é, a Amber ela é o meio termo ali, né? De uma. de uma IPA, de uma American IPA de uma, uma APA, né? Ah. A diferença é que ela tem um pouco mais de, de caramelo, né? Então ah, é verdade, é verdade. Ela tem um pouco mais de corpo também. Mas é, é. Acho que um teste cego confunde fácil isso, né? É com verdade. Certeza. Porque que nem você falou, tá ali no meio, no meio termo,
0: mas vocês puxaram bastante no lúpulo, né? Ela, além do aroma, ela tem bastante aroma, mas tem um amargor
4: também bem, Presente, bem puxado,
0: né? então ficou, ficou ali, né, no, no, no meio termo ali, né?
4: É, o, o, ela tá com 30 de BU, e o limite do estilo, se não me engano, é 40. Uhum. Né? Então, assim, é uma variação muito, muito é, grande, né? Então é. você não. É, é fácil confundir esses tipos de estilos, né? Com certeza. E o amargor tem a
0: ver também com, com o resto da cerveja, né? É. Porque às vezes, se você falar, ah, tem uma cerveja de X de BU, mas ela o malte também não dá aquela equilibrada, tal, então, então fica muito discrepante, né? Então, eu acho que é importante você estar tá ali, né, no
2: tá sempre compensando, né?
4: Sim, sim. Importante. Quantos
2: testes na panela essa cerveja passou? Foram
4: sete testes assim, sete é, testes. mas basicamente você pegou a receita e mudou um insumo ou outro. Lúpulo, pouco, a gente variou pouco de lúpulo, mas variou mais de malte. Porque a gente queria ter um caramelo presente, mas não exagerado, para não roubar cena do lúpulo. Né? Entendi. A gente também tá com medo de virar uma ipa. Ah, é, sim. Aí é. eu, não, é. peraí, tem que segurar a mão do lúpulo também, mas quando só amargou. E a gente usou, tratou a água também para poder ressaltar um pouco desse aroma do lúpulo, né? a gente usou é, sulfato de, de cálcio e tal. Então a gente teve um todo um preparo ali para tentar. É, trazer o que a gente queria para
1: cerveja, né? Usou o quê? Sulfato de, de cálcio. Ah, então, isso é muito técnico para nós. Explica aí, o <risos> que, que é o sulfato de cálcio na produção de cerveja?
4: Tá, é Quando você usa alguns minerais na água, você pode ressaltar alguma coisa na cerveja. Por exemplo, hum. o cloreto de cálcio, você ressalta um pouco mais o malte.
1: Ah.
4: O sulfato, você ressalta mais o lúpulo.
1: Que horas que isso entra na receita?
4: É, você pode usar tanto na hora que está fazendo a, a, a cerveja com os grãos ainda, ou na fervura. Ah, mas normalmente você usa ali já no, no, nos grãos, para você equilibrar o pH da água. que o pH a água é 90% da cerveja, basicamente, né? Sim. Então, você tratando a água, você vai ter uma cerveja como você... Você vai pegar o perfil da cerveja também. Hum. Então a gente tratou a água para poder não ter aquele amargor tão antifigente, mas ter... A gente, com o um sulfato, teve aquele crispzinho que fica na cerveja, né? Que fica pra no, a gente situar sul... a galera
0: aqui. Essa é a primeira cerveja que a cervejaria satélite está tá fazendo, certo, Marco?
4: Certo. É,
0: por que, cara, a escolha desse estilo? Por que vocês escolheram esse estilo para começar essa empreitada
4: aí? É, é uma coisa que todo mundo pergunta, né? Por que não foi uma IPA? A IPA, é, a IPA é, vende, é. Né? É, A gente quis fazer um meio termo ali. É um estilo que a gente não vê normalmente no, no Brasil. Né? Tem poucos estilos assim. E a gente deixou ali pra galera que tá começando, né? Quem bebe uma América larga não vai curtir tanto porque é uma meia larguinha. Mas quem está começando ali, já bebeu uma cerveja de trigo e tal, quando bebe essa, agrada? Uhum. E o um cara que gosta muito de cerveja lupulada, fala assim, putz, tem um lúpulo presente. Também uhum. agrada. Então a gente ficou no meio termo ali, é, do estilo que eu acho que agrada muita gente. E eu vi há pouco, assim, eu vejo as cervejas... Né, Gringo assim, que o estilo é bem diferente do estilo nacional aqui, quando você compara. Uhum. Normalmente o loop é mais agressivo. Você pega Blue Dog, pega Rogue, é, você vê mais look tem mais amarra do crianças, uhum. né? Entendi. Mas a gente tentou fazer isso, a gente tentou deixar o sabor um pouco mais resinoso uhum. e Sim. o aroma é mais cítrico, né?
0: E o, é... no... e o nome veio da onde, cara?
4: cara <risos> o nome, é... o nome é...
0: eu, eu acredito que é porque seja uma American Amber Ale, né? Mas não sei, né? Vai que... <risos> É, o nome da cerveja.
4: É, sim, sim, o nome foi devido à sigla. Né? A gente sempre fala IPA, APA. É, e a, a, a é, foi uma coisa que, quando eu falei, reverteu a pilha e... Desde quando fui em casa, assim, a gente ficou brincando com, com isso e quando fosse lançar, seria. E, e, e assim foi. Que, Legal. Quem, já,
0: quem já escutou alguns episódios atrás, o pessoal já tinha falado dela numa leitura de e-mails aí, alguns episódios atrás, o Anselmo... Gostou do rótulo, né cara?
1: Gostei, o rótulo ficou sensacional, acho que foi muito bonito. Vocês começaram de um jeito bem profissional, a sacada com a pilha é muito legal, porque ela descreve bem a ideia da cerveja, acho que funciona de dois jeitos, é uma brincadeira, funciona como uma cerveja. Às vezes você vê cervejarias fazendo uh, piadinhas e a piada não tem muito a ver com a cerveja que ele está produzindo, é uma piada só e aqui eu acho que funciona bem, ilustra de um jeito divertido e dá um, uma boa noção do que ele vai encontrar na garrafa, acho que foi uma boa sacada de vocês. Quem está fazendo o rótulo? É um
4: amigo nosso em comum que, como não era caseiro ainda, é, eu falei: Cara, eu tinha fazer meu rótulo, porque eu gostava dos traços dele, ah. né, de desenho meio grafite e tal. E é o Wagner, é o Wagner Ramalho, que. Ele até trabalha com histórias de quadrinhos e tal,
1: ah. então ele ajudou a gente a sair. aí. Olha só, Wagner Ramalho, você está intimado a participar do blog do BeerCast, a gente tem uma coluna lá sobre design de rótulos de cerveja, a gente gosta de contar a história do rótulo, como foi produzido, como foi o briefing, que referências você usou, a gente quer o contato dele para que ele mande a história e a gente possa publicar, beleza? Opa, é, aí
2: Wagner? Tem camiseta também, você viu? E ele fez no estilo camiseta de rock and roll. Olha só, tem tá cara na pegada de camiseta, de, camiseta, rock camiseta rock de rock and roll também, bem legal.
1: Olha só, eu me interesso muito pela história de quem faz a cerveja, cara. E vocês são são uma dupla incomum, um casal cervejeiro. Não é mais comum ver isso marido e mulher que se propõe a produzir uma cerveja e criar uma cerveja comercialmente qual é a história de vocês? vocês começaram na cerveja antes, vocês namoravam e já gostavam de cerveja vocês começaram a namorar e aí se entusiasmaram com cerveja qual que é, qual que é o papo aí dos dois? É, na verdade
2: a gente... não, não, não aí Marcos, deixa ela contar é.
1: É, mulher é mais sincera no mesmo. a mulher é mais sincera, quando ela começa ela não deixa você inventar história você vai ter que seguir o caminho dela, vai Seria aqui. Né?
5: É. não, na verdade nós, nossa história como casal precede o pessoal Muito deve perceber tempo.
0: pelo sotaque que nossa, deve ter acontecido no Rio de Janeiro, né?
5: Sim, <risos> é mesmo. Nossa história começou bem antes da cerveja. Nós já éramos casados quando conhecemos a, a cerveja da... artesanal de Niterói, do Rio de Janeiro. Ah, sim. E foi numa associação, foi num evento da Serva Carioca, em 2010, que nós conhecemos os a quantidade enorme de cervejas que poderiam ser feitas de forma tão diferente do que a gente via no mercado, com tantos tipos de, de é, produtos diferentes. Nós até experimentamos um tipo de cerveja que era a mesma cerveja o cara fez com rosa branca e com rosa vermelha. Hum. A primeira vez que eu olhei aquilo, falei, cara, tá de sacanagem mas, com a minha Amanda... cara que tem diferença, né? Rosa é rosa, mas tinha diferença. Assim, Ô, a cena não era boa, mas a ideia era legal.
3: Bom, mas por que, que vocês foram no evento da Serva? Vocês antes já disso, conheciam? É,
1: antes disso, vocês tomavam Antártica. Lá no Rio de Janeiro, o pessoal gosta de Antártica, né? Ah, um Ambev só manda Antártica. <risos> o pessoal gosta de Kaiser lá. <risos> não, Antártica, tem tudo lugar Antártica, cara. Você vai nos bar, tá todo mundo tomando Antártica.
3: Kaiser né? e Biscuitos Globo.
1: É
5: a gente já gostava de um pouco mais de sabor na cerveja nós um pouco antes a gente tomava Heineken, antes de ter a, a, a mudança né, da, da receita, então ela era um pouquinho mais amarga já do que a gente do que as outras cervejas no mercado mas antes disso foi o André que descobriu essa, o mundo cervejeiro e um amigo dele que convidou, o convidou pra esse evento da serva e tudo começou lá Legal. quantos anos de casal? mais de 10. Olha aí, ó.
1: E a cerveja faz parte de quantos anos desses 10?
5: seis anos, desde seis que anos. conhecemos e pouco depois de 2010 que a gente começou a fazer em casa, que demandava Você que começava espaço. a sujar
1: a cozinha, eu reclamava dele que eu que só... fazia uma sujeira desgraçada de ficar moendo malte
5: eu só ajudava no que era necessário observava o que eu tava fazendo, aprendendo também e bebia, óbvio, É <risos> a melhor parte ah,
0: sim. Marcos, você falou que foi no final do ano, do ano passado o lançamento né, da cerveja que foi aqui no São Paulo Tap House que é uma casa nova que abriu aqui e tal como que foi o lançamento? Acho que teve uma cerveja parceira também que foi lá com vocês. Como que o pessoal recebeu esse, esse a cerveja? Então, feedback? Como que está sendo? Isso? Bom,
4: é, a gente lançou a cerveja. É, a gente com convite da galera lá do São Paulo Tap House, né, a gente conversou com eles e eles também não tinham feito nenhum lançamento de cerveja ainda lá, né? A casa tinha menos de um mês de funcionamento, eles estavam ainda aprendendo ainda uhum. a, 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 a trabalhar lá, né? Os ações a a servirem, conhecer também um pouco da cerveja E a gente recebeu o convite E... Junto com a Speedway Que é uma cervejaria cigão também, nova A gente lançou uhum. junto é, A gente produziu junto praticamente na Bragantina é, Não conhecia o Elvis A gente conheceu lá Porque eu fiz um estágio na Bragantina
0: Elvis é um nome legal, né?
4: Love <risos> me, <entendeu? risos> Então, eu, eu, ele também é dá certo paulista, né? Sim. e Eu tava fazendo estágio e tava procurando a cerveja dele. Trocamos ideia, Eu tava pra produzir a minha ainda. A gente trocou algumas ideias e... Ah, vamos fazer junto, que a gente racha alguns custos, né? De transporte, de câmera fria. A cerveja não pasteurizada então tem que ficar armazenada em câmera fria. Então, tudo isso, a gente começou a... a, a um ajudar o outro. Eu vendo a, a minha com a dele, ele vende a minha e vai oferecendo. Às vezes venda dele, não a minha, e vice-versa, né? <risos> é, mas a gente tentou fazer isso tudo junto pra poder reduzir custos. Sim, é bem tranquilo. E um dá apoio pro outro, mesmo que o moral, né? Às vezes o cara pô, não vende nenhuma, não dá aquele apoio moral e tal. É, pô, é. É. Então vamos
2: tomar essa daí que você não é. vendeu, né? já né? Faz parte. É a cueca cinza do pacote, sabe? <risos> Fica lá, né? <risos> compra três pretas e vem aquela cinza. Isso aí a, pô, meia preta, é. a meia preta, a meia preta. Beleza, é. vai.
0: Cara, a gente não conhece o Marcos Amanda de agora, ele tava falando no começo do episódio Eu e o Hugo, a gente conheceu ele no dia da caravana da alegria, hein? Aquela caravana foi uma loucura, hein?
2: Não, foi legal pra caralho, teve torresmo Torresmo, sete da manhã Sete da manhã, comendo torresmo Teve cerveja do Marcão também Teve Eu lembro de uma vice que você fez lá, muito gostosa Não, essa foi da Amanda Toma, chupa, não, chupa você. Vai. Amandinha, uma vai sensacional. Quiçá do universo. Quiçá, é. quiçá. É. Trocadilho. Eu sou o rei do trocadilho. Garoto, esse trocadilho. Sensacional mesmo. A foi, tomando. Fumada, que foi a Amanda que fez também. 8 é. da manhã, a gente no meio cara, da Yanguera tomando cerveja. E, a, e desde
0: lá a gente já via... Comentou res, o... é. E a gente já falava, né, cara, da qualidade das brejas, né, cara? Sim. Muito apesar boas.
2: dele ser carioca, ele ah, era é. muito bom, é, muito legal. Apesar de tirando tudo isso... né?
4: Tem uma parte boa, né?
0: Tô Pô, mas você falou desse lance, a produção também é independente, você faz as suas,
4: ela faz as dela, é isso? Sim, sim, é. <risos> lá, a, a gente divide panela também. A panela também é, panel é dividida lá. O é mais legal é que certo. não dá
2: treta da sujeira, né? Porque geralmente a, a esposa é. que briga, né? Mas eu tenho é.
4: <risos>
0: E como o Anselmo falou aqui, que a gente tem muito. É, muito ouvinte que faz cerveja em casa. Né? O pessoal produz cerveja e tal. A gente já escutou muitos deles sobre começar a produzir numa cervejaria tal, para começar a vender e comercializar o produto. Como que funciona essa parada? Que momento que você, que você falou pô, acho que tá numa hora que dá pra gente dar um passo maior aí e começar a comercializar isso?
4: É, apesar assim, muita gente vende hoje cerveja caseira, né? É, é proibido, é, é ilegal. É uma série de... de... Sei lá, rola uma treta aí com seus discursos no Facebook e gera uma discussão sem fim, né? É verdade. É, então, assim, a gente nunca vendeu cerveja caseira, mas quando a gente. Eu fiz um curso de tecnologia cervejeira, né? Sou cervejeiro mesmo. Você fez lá no Instituto? No um Instituto, a gente ah. fez em 2014, eu e Amanda de sommelier. É, da 12 turma lá, a turma maldita lá. Com... Tinha o Charlota. Sim, é só, aquele... só capeta naquela é... porra.
0: Com um abraço por trás pra ele. Tinha o
4: Charles e o Cadu do Brejada. O Cadu também. O Léo. O Léo Cadu Fi... é o Arroz
0: de Festa do cara. É,
4: o Léo, pelo menos, né? Do... do Manual do Homem. Ah, o, o Léo. O Cadu é o Maurício Júnior da cerveja. O Léo! Um o Ticiano, que é o servidor do corredor, né? Então, só, só praga naquela turma. <risos> então a gente fez esse curso. E depois eu fiz o tecnologia cervejeira é, para aprimorar né? mais a parte técnica mesmo. né E lá conheci o. Você fez o de tecnologia? Você fez com o Rodrigo Reis ou não? Não, eu fiz uma turma antes da dele. Ah, tá. Verdade. Antes da dele. Um abraço para é, ele. Outro também. Capítulo também. É outro capeta também. Então, lá eu conheci o Tarcísio, que é da Cervejaria Bragantina. É, provou a cerveja, estava discutindo. Fui lá fazer a visita. A versão caseira que você caseira já tinha? Caseira ainda. É uma WeRab que foi classificada, aí depois provou também uma RoboSporta que foi classificada na Serva Carioca também, em terceiro lugar, uma Old Age, um chip de carvalho e tal. E fui lá, fiz umas horas de estágio lá também com eles, e ah, vou vamos produzir aqui. Começamos a fazer um, umas contas básicas, né? Que é um custo alto para iniciar uma produção, mesmo pequena. É mesmo? É... Qual que é? Para a galera ter ideia, assim, quantos litros
0: se produz, assim, numa, numa produção dessa?
4: Ó, na, lá em, na Argentina, são 600 litros. Certo. Né? Considerado pequeno pra, pra média de mercado, que é em torno de 2 mil litros, 2 litros e meio, né? Uhum. É, mas mesmo 600 litros, você tem que se preocupar com o barril, que não é barato, <risos> é, com a parte de logística, é uma cerveja que não é pasteurizada, então tem que se preocupar com a distribuição refrigerada, a câmera fria, então tudo isso tem que botar na ponta do lápis, né? Uhum. É... no final eu descobri que fazer cerveja é de menos é a parte de posterior que é o mais complicado ali de venda, distribuição e tal oh, legal essa informação é né <risos> tá legal. E, mas
0: assim a gente, a gente acompanha pelo facebook e tal, a gente, eu vi que já tem já tá sendo bem distribuído pelo menos aqui em São Paulo né já está mais, tá mais aqui ainda o pessoal já encontra pelo Brasil aí. Conta isso aí
4: full fulano ser pasteurizada Então a cerveja ela tem que ser refrigerada E isso limita muito Sem enviar para outros lugares né? é... Então a gente começou por São Paulo Até mesmo porque já tinha vários bares Que já conhecia a nossa cerveja Então a entrada nesses bares Conhecia como caseira ainda Uhum. Então era mais fácil, você, ah, se essa casalha era boa, pode ser que essa também vai ser legal. Uhum. Então foi fácil entrar em alguns bares com relação a isso, né? E foi feito um tipo um caracol. A gente começou por São Paulo, hoje a gente está em Limeira está é, em Camanducaia, a gente está tentando agora ir para Jundiaí e Campinas, né, então a gente tá tentando aos pouquinhos... Jundiaí tem onde lá em Jundiaí? vai começar agora, a gente vai visitar lá o The Beer Market, vai visitar o ah, lá... Beer
2: Market, o ah,
4: nome da barbearia que tem lá agora também, que tem cerveja artesanal, a gente tem um convite deles também
1: Bacana então, isso. Gente... Camanducaia? Caia? É. É, uma... o que... onde vende Camando Caia? É uma pousada. O que é ah, Camando tá Caia
2: além do lateral do Santos,
1: né? <risos> Sabe que o Camando Caia lateral do Santos chamava Camando Caia, era lateral? Acho que ele era lateral. É, é porque ele nasceu em Camanducaia? Camanducaia fica ali às margens da Resbitencourt, a meio caminho de. Uh, na verdade, Monte Verde é distrito de Camanducaia. Ah, é? Fica lá. E eu não sabia que tinha é pousada venda né? de cerveja especial lá, que legal. É. E Camanducaia também. É. Hoje, <risos> vocês vivem aonde hoje? A gente vive aqui em São Paulo mesmo,
4: na capital. É. ele está morando há três anos aqui.
1: Vocês mudaram por causa de cerveja ou não tem nada a ver?
4: Não, é a empresa que eu trabalhava no Rio, eu trabalho na área de TI, né, Gerente é. de projeto. para variar, né? O mundo cervejeiro tamo cheio junto, de gente de TI. Tamo junto, é, é, tá
1: cheio de gente de TI é.
4: trabalhando com cerveja. TI é tão estressante que o cara procura algum hobby, né? É. Que deixa você meio atordoado, que é o álcool, né? É. Então, eu acho que eu junto ali. Então, é, eu sou gerente de projetos é, de TI. Hum. E vim a, a trabalho de TI, mas já fazia cerveja lá, já conhecia algumas pessoas aqui em São Paulo que fazia cerveja também. Então foi até fácil a adaptação, porque é. nos acolheram bem aqui. Né? Apesar de ser carioca, acolheu é. um bom é. Você também
1: acha isso, Amanda?
5: Sim, com certeza. É. O pessoal cervejeiro é muito mais receptivo. Você
1: não sente falta das melhores praias do Rio de Janeiro, em Niterói?
5: Pela minha cor amarela, que, acho que só você consegue ver aqui, sabe que não, né?
1: Isso mas, não é... Mas vocês voltam problema. pra lá de vez em quando, pra rever a família... Sim, eventualmente
5: tipo
1: sim, O mercado... Uh, trabalhar com cerveja em São Paulo tem algum diferencial?
4: É mais fácil do que no Rio de Janeiro? É, em São Paulo eu acho que tá mais maduro, não sei se é maduro, mas eu acho que tem mais de cervejarias sim. ao redor do interior... Eu acho que facilitou essa venda aqui, aqui em São Paulo.
1: Terceirizar e... é mais fácil aqui do que talvez no Rio de Janeiro? S -s -s
4: acho que sim. É, até mesmo porque no Rio tem poucas cervejarias, então você tem mais espaço em São Paulo. E eu acho também que o pessoal de São Paulo consome mais esse tipo de produto no Rio. Aumentou bastante o número de bares que tem lá agora. É, inclusive alguns se especializando, tipo o Boto lá que Sim, tem maravilhoso. Câmera, né? tem câmera fria é. lá, o escondido lá, o pub escondido. escondido. Todo mundo, então assim... São Paulo também tá fazendo essa parte de câmera fria, né? Mas todo mundo agora começando a melhorar esse processo.
1: Que bairro aqui de São Paulo vocês estão morando? Na saúde. Na saúde? Estão gostando? Sim, bastante. Olha, ó, não tem praia, mas na é cidade boa. O ruim a é que praia, a o... praia
2: nossa é shopping, cara. Já foi no e shopping? Bar, né? Quantos shoppings? <risos> e bar. É, e bar, é verdade. O
0: ruim é que na saúde ali não tem muito bar, né? Assim, não tem muita opção, né? De bar. Legal. É,
4: até tem bastante. Na nossa rua, por exemplo, tem a cervejoteca saúde. Ah, né? é? A gente mora na rua é. ali. Coincidência, talvez? Não é o da Cina Madureira, e não, tem, não né? E tem não, a, 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 a lá ou
2: não? Tem, tem. Ah, Uf, tem. Olha aí. É. Tem o <risos> o comércio local, pelo tem um amor de Deus. Tem o bar 304 ali também, do Rodrigo. Olha aí. Onde que fica?
4: Fica na Rua Pitangueiras ali, né, perto de uma, da estação Praça da Árvore.
0: Ah, eu não conheço, cara. Legal.
4: É, é bem legal. Assim, tem muitos vasinhos assim, cara. A gente, por exemplo, a gente vende lá e manda aqui. No Imposto Chinês, por exemplo. Porque eu, a gente não esperava que teria tanta saída assim, né? A gente colocou lá. Hum. E, cara, surpreendeu, assim. A galera tem gostado da cerveja, tem vendido bastante. Sabe onde eles, vendem? onde eles vendem? No armazém
1: 77, cara. Quanto tá saindo a cerveja nesses locais?
4: Em média, tá saindo em torno de 18 a 22 reais. Essa variação hum. aí que costuma ter na, nos mercados.
1: Tá. Mesmo lá no Manda Aqui? Sim, sim. Aqui, a gente reclama, às vezes a gente não tem informação. Como as periferias são mal servidas de cerveja especial. Falta bar, né? E falta lugar para as pessoas beberem. É legal você vir falar, por exemplo, que você vende a cerveja no Manda Aqui, que a gente nem sabia que tinha, que tinha um lugar vendendo cerveja especial lá, ainda mais a sua cerveja, que é uma cerveja pequenininha, né?
0: Sim, sim. Quando você fala periférico, também se usa satélite, né?
1: <risos> por que que surgiu Outra o nome, Marcão? Por que que surgiu o <risos> um nome? Lá? Eu tinha uma pergunta a respeito disso. O o satélite é por causa da Lua? É por causa do Sputnik? Ou é por causa... Eu tinha mais um que eu esqueci. Ah, ce... Ceilândia, Ceilândia. A cidade satélite.
4: Não, a, a gente... 14 A gente tinha outro nome, né? É, é. Só que a gente não conseguiu registrar ele, porque tinha uma cervejaria grande, por um acaso registrou o nome, que era ícone. I... Ícone. É, ah. cervejaria ícone. Por causa da TI, né? Então tinha o ícone lá do... E qual que era a cervejaria que já tinha registrado? Era a Heineken. Olha... <risos> É, então, aí não a gente... deu para competir então, na... <risos> melhor
1: a gente desistir desse nome aí.
4: É, então a gente nem tentou registrar esse porque a gente já viu que estava lá registrado então a gente pegou satélite porque como a gente é uma cervejaria cigana, uma pequena, então a gente tá sempre orbitando uma cervejaria maior né é, para poder produzir e tal é, a gente pegou mais um pouco nesse conceito assim, de estar sempre em volta assim qual o e... nome mais
2: de TI você pensou? tipo .net? <risos> cervejaria html? É. É, essa é estranqueira
4: python, foi... cervejaria python é. toda, né? <risos> não A gente não pensou muito em nome assim a gente, Como era caseiro, a gente nunca pensou muito em nome de, de cervejaria A gente brincava muito com nome de cerveja Mas de cervejaria em si, a gente nunca ficou brincando De, de pensar
1: <risos> Muito bom
0: Vamos falar um pouquinho aqui de tampinhas e harmonização aqui, pra gente saber o que, que a galera achou. Já que o Rica tá com o microfone na mão, Rica, tampinhas, leva a porta da geladeira, quantas notas e com o que você harmoniza.
3: Eu achei essa cerveja bem interessante, né? Porque eles conseguiram é, especificar a ideia de ter feito a cerveja, ou seja, pegar um, mercado, pegar um nicho de mercado, né? ou seja, uma cerveja um pouquinho mais que tem um pouquinho mais de caramelo, mas que não é uma payo então é uma cerveja um pouco diferente tem um diferencial, eu acho que é bastante importante você considerar isso, saber onde você vai se inserir no mercado para você lançar uma cerveja e eles conseguiram um resultado bem satisfatório, a cerveja é muito boa né e eu dou três tampinhas e uma, e uma amassada e vou harmonizar essa cerveja com. com quem? Com hambúrguer, acho que fica bastante bom. Muito bom.
0: E você, Anselmo Mendo, o que, que achou também? Tampinhas, porta da geladeira e o que, que harmoniza?
1: Eu vou com a mesma coisa que eu falei na leitura de e-mails da outra vez. É uma cerveja muito agradável de beber. Ela, assim, o lúpulo fica bem presente, o aroma dela tá muito legal. É, eu acho que a pasteurização teria atrapalhado a cerveja, então ela funciona bem desse jeito. Eu dou quatro tampinhas pra ela, destaque pro rótulo. Essa produção, acho que ficou boa, cara. Vocês, assim, criaram algo que se destaca na prateleira. Ficou bem sacado, sem ser exagerado, sem ser apelativo. Achei legal. A harmonização eu não tinha pensado, como eu falei eu não fui avisado que ia ter esse programa hoje, eu não me preparei como eu deveria é fazer ainda então eu harmonizo com os pãozinhos pãozinho com cebola que eu trouxe aqui pro pessoal petiscar e você Gustavo? Gustavão Aparecido Cido. Cidão, e aí, Cido? e aí Cidão cara, que a cerveja
2: achou? que eu adorei, puxar a sardinha mesmo eu tinha na leitura dado quatro tampinhas e meia pra você correr atrás de meia aí e... Pra... Ah, nunca tá bom É, é, nunca, nunca, é tá, a... nunca tá bom pra ninguém A opinião ninguém. do Gustavo sempre... também foda-se assim, não, não, a minha opinião de... foda-se, mas tem gente que gosta <risos> é, Eu achei sensacional Carol. O drinkability dela é sensacional também e Não deu tempo de perguntar Mas, cara Eu, eu fiquei muito feliz quando você entregou a breja E fez, conseguiu produzir ela que tem muito ouvinte nosso que o cara tá na panelinha e tem um sonho de transformar é, a aí. cerveja vendável como você fez
0: episódio importante para isso também para motivar a galera Sim, aí né isso
2: é muito importante é. então a gente sabe aí que você teve as dificuldades são posteriores né então a galera tem que se preparar nesse sentido também é, é muito legal no post lá que contar do, do, do rótulo a gente pegar um post do marcos das aventuras dele para produzir a sua cerveja né e você Renato martins
0: Cara, gostei bastante. Eu, diferente de vocês, ainda não tinha provado na leitura de e né? Primeira vez que eu tô provando. Achei uma cerveja bem equilibrada. Achei que, além do equilíbrio, o malte também dá aquele, dá aquela aparência a mais. Achei uma cerveja bem aromática. Concordo com o Samuel também, vai ganhar mais quatro tampinhas. E harmonizaria com uma costelinha, que é quando a gente faz aquele churrasco. Você deixa aquela costelinha em monta naquele, naquele papel alumínio, você deixa ela lá assim várias horas, vai virando, aí depois você dá uma pincelada com barbecue, assim, ó. Aí você tira, deixa ela dar uma douradinha, eu acho que vai ser... Não,
2: não tô com fome porque eu comi 12 pastéis, mas... <risos> Acho que ia ficar bom, hein, cara? Não, top, top. Agora, ó, vamos, vamos perguntar pros é, caras também, né? O criador falando sobre a criatura. É, agora
0: fala vocês aí, vocês dois. O que, que vocês acharam? Lógico, assim, nos... Dá também a tampinha e fala principalmente se ficou do jeito que vocês estavam imaginando quando vocês começaram a fazer mesmo.
5: Nós tivemos que fazer... Nós fizemos alguns ajustes entre o primeiro lote e o segundo, justamente para ficar mais próximo do que a gente queria. E é claro, quando a gente faz em casa e leva a receita para uma fábrica, a gente tem que fazer mesmo alguns ajustes. Uhum. Mas nós gostamos muito, sim, do resultado. Também acho que a gente... Nem posso dar cinco tampinhas porque acho que seria... <risos> seria ridículo, né? mas 4,5 realmente acho que Dá melhorar. atende, Dá Sim, melhorar, mas... também porque a gente sempre quer melhorar como nós dissemos do primeiro lote para o segundo nós fizemos melhorias, o terceiro também a gente imagina que fique até melhor do que o segundo lote e realmente o rótulo dela está muito, muito bonito, ficou muito parecido com o que a gente queria com a ideia que a gente queria passar, então o conjunto está muito legal e eu com certeza harmonizaria com uma rabada.
0: Olha! Caraca! Aquela que, que você pega o ossinho e faz assim, ó.
5: Ou com o joelho de porco também pra pessoa.
0: Ah, o um joelhão de porco um aí joelhão. já é outra praia. Fugindo
4: ah. do, do tradicional, né? Você de trigo com joelho, né? Nossa uma, senhora, meu Deus. Uma ver né? uma aí fica Vai, cheio né? também. Vai bem, Muito né? Bom. E aí,
0: Marcão, e você?
4: Bom, eu do, do 4,5 também. É o que a Amanda falou. A gente mudou a receita um pouquinho. A gente só não mudou. A gente fez um ajuste do lote 1 pro 2. Pro 3, a gente mudou a forma de dry hop. Gente, então ficou um pouco mais dramático ainda. A gente tá tentando sempre ver o que a gente pode melhorar. Tá recebendo apoio muito grande da, da cervejaria Bragantina, né? Então, 4,5 aqui. E harmonizaria ela com bife acebolado, bem. <risos> Olha aí, Marcão. Muito suculento.
0: Aí, muito <risos> bom, cara. Ô, Marcão, diz uma coisa. A gente no BeerCast, a gente faz um sorteio de vez em quando aí, e tal. E aí, não tem como a gente mandar uma, uma camiseta bacana dessa, não, e uma cerveja para um ouvinte nosso ou não? Opa, a camiseta a gente
4: rola assim, a gente rola uma camiseta aí. A gente é. acabou de receber ontem. Olha aí, hein. Pediu na
2: cara, larga, hein, Renato. Ah, Estou impressionado, mas... velho. Estou impressionado.
4: Gente... é, cara, mas a gente faz isso pelos nossos é ouvintes. Verdade, é, verdade, né? é verdade, é verdade. Então, rola a camiseta assim. A garrafa é um pouco mais complicada porque não é pasteurizada. Ah, é verdade, Mas a gente né? pode mandar aí é, pelos Correios gente... aí e a galera dá o feedback se recebeu bem. Vai que ah, mas... o de Manaus recebeu, é. recebeu bom. É um bom sinal, né?
2: É. O Facebook de vocês tem os pontos de venda, o que já, já encontram e tal. Porque aí a gente coloca no post também o. página. É, a, o pessoal vai página, retirar, né? É, e a pessoa pode também conferir, lá. Né? Não consegue ganhar, ganha camiseta, mas vai tomar uma lá no é, lugar que vende, boa, né? Boa, boa. Ah, é. sim. É, lá
4: na página a gente tem lá esse... Uh, colocou o aplicativo Brevo, lá né? Lá do Douglas. Ah, é, do Douglas, né? Então lá ele lista os pontos de vendas, inclusive no mapa lá e tal. É bem interessante. Então, legal. tem lá os pontos de vendas, sim.
2: Perfeito. Muito bom. E aí a gente pensa um modelinho pra ganhar essa camiseta isso, aí, que é super rock and roll. Isso, isso
4: aí. Muito legal.
0: É isso aí. Vamos pra mais uma leitura
1: de e-mails... Mais uma vez com uma cerveja que a gente ganhou aqui de presente, né, cara? cara? o pessoal vai achar que para entrar na leitura de e-mails tem que mandar a cerveja para gente, não é não? Não. É não que, precisa. Se mandar é melhor. É, se mandar é É uma coincidência, se mandar... A gente continua recebendo muito e-mail, mas a gente não tem tido tempo de fazer tudo o que a gente se propõe fazer. A gente e mesmo veio porque hoje essa aqui... semana eu estou
0: viajando, né?
1: Então, é, tem isso daí aqui. também. É. A gente veio gravar hoje no Tchê Café. A internet não tava funcionando, a gente não conseguiu consultar os e-mails e <risos> a gente teve que gravar de outro jeito. <risos> Recebeu várias cervejas e resolveu falar de todo mundo que mandou coisas pra gente. Entre
0: elas, a gente recebeu, cara, a ESB da Speedway Sim. que é uma cerveja que tá fazendo uma parceria muito legal com o Marcão o Marcão, é do episódio de hoje isso, da cervejaria Satélite que lançou a AI então, eles, eles mandaram uma cerveja pra gente aqui, vamos brindar pra ver o que a gente vamos. acha dela vamos. saúde, saúde, saúde. Olha lá, hein, cara, no copo ela tem a aparência de uma SB, hein?
1: Isso, a aparência é...
0: A espuma não faz muita espuma, faz não. aquela...
1: Quando eu bebi, é, eu né? não sei se ela tá... Eu não sei, eu acho que falta um pouquinho do bitter. Sim. É, faltou um pouquinho disso. É um estilo que eu gosto bastante, porque é estilo que eu gosto. É, essa cerveja pra você beber é bom. Essa cerveja pra você ter em casa e não tem nenhuma celebração especial. Pra você beber, beber. Eu vou tomar cerveja, é. eu vou beber cerveja hoje, junto com qualquer outra cerveja. Eu gosto muito desse estilo. Como eu gosto, eu acho que os estilos ingleses são feitos pra você beber dessa Sim. forma, eu... sem grandes celebrações.
3: É, eu gosto quando o cervejeiro caseiro ou quem era caseiro passa a fazer uma pequena quantidade numa fábrica faz estilos diferentes americanos isso. porque todo mundo faz estilo americano é. né aí quando cai uma SB dessa eu acho muito legal o legal cara. é que esse lúpulo,
0: assim, dá pra gente perceber o amargor, Sim. mas não é aquele amargor americano, é o amargor típico inglês né? aquele amargor mais terroso isso, né aquele isso. que fica na sua boca, assim, passeando eu achei gostoso, cara, eu achei é... não, é
1: boa, não, não, é uma boa cerveja
0: não, mas eu entendi o que você tá falando, ela é. não chega a ser Falta, o aquele
1: faltou um pouquinho é, é, no final ela tinha sim. Não um aquele amargor amargo.
0: pontiagudo é que, ela, que, ela se tem que tem vocês tomarem o um gole das vocês biters.
3: vão perceber que o amargor, amargor dela lembra um pouquinho o amargor de um chamate ah. chamate sem açúcar perceba o aroma dela é bastante agradável é muito bom é
0: é, a presença do malte tá muito bem característico, que é, que é uma
3: característica do estilo também. nada a chamada uma delícia a cerveja. Muito boa, muito boa. Cara, é bom
0: falar que essa... Sabe onde o pessoal encontra essa cerveja? O pessoal encontra em chope... No São Paulo Tap House, cara. Isso, Aquela São casa Paulo, nova Tap de São Paulo House. que gente, abriu com de dezenas de chopes. Ainda não, foi? Ainda não Eles fomos. Eles
1: têm muitas torneiras de chopp. É uma, cerveja, uma cervejaria nova que abriu... A cervejaria. É, é um bar novo que abriu aqui em São Paulo. E... Sei lá, o pessoal de São Paulo precisa conhecer. É, tem tem essa mesmo.
3: cerveja é, você pode encontrar no Balcão 304. Ah, que verdade. É do Rodrigo Savamura, que foi o campeão...
0: Ele foi terceiro colocado. É, não, ah, terceiro colocado. Verdade. É no, no Mundial de Sommelier. No Isso.
1: É, fica lá na saúde eu e o Renato estávamos lá torcendo é. por ele porque a é. gente assistiu a apresentação dele, assistiu a apresentação de todos os participantes, a gente ficou lá, o brasileiro vai ganhar, mas não foi divulgado não, na hora. Não, né? não, é verdade. A gente só descobriu Você, depois que ele não ah, tinha ganho. A, a gente, gente conversou entre... com ele. Isso, entrevistaram é, ele. Ele deram uma, deram uma palavra pra gente no final do Tem um episódio do, que do o, do o
0: pessoal pode escutar aqui, o Gustavo vai botar no link, a gente entrevistou ele logo depois, a gente logo não sabia depois, nem o resultado Não ainda, sabia, né?
1: ele tinha acabado é. de sair da apresentação. E Muito no simpático. bar dele ele
0: vai encontrar tanto essa Speedway
3: SB aqui, quanto a cerveja do Marcão também isso, da
0: Satélite, a ah,
3: também vai ah. encontrar lá. Só pra vocês saberem, então, só pra reforçar, Balcão 340 4, Rua Pitangueiras, 304. Isso, perto do metrô Praça da Árvore ali, né?
0: Isso, fica lá oh, saúde. aí
1: o Jaime fazendo história com o nome dos estabelecimentos. É, é verdade! É.
4: <risos>
0: Muito
3: bom. Carol para pra finalizar, Rica, manda tampinha pra cerveja três tampinhas e uma amassada e é muito boa, mas eu acho que ela poderia, como o Anselmo disse, melhorar um pouquinho o bitter. Muito
0: bom, Anselmo é um eu também,
1: três, três tampinhas e uma amassada, se eu tivesse passado lá pelo balcão 304, eu experimentaria para ver como que ela enxope.
0: Verdade. Ó, eu também vou dar minhas três tampinhas uma amassada. E cara, acho que se a gente for provar no São Paulo Tap House em show, acho que a gente vai aumentar essa nota aí. Não,
1: acho que sim. A gente precisa ir provar. A gente é. veio e gravar um episódio é, lá no São Paulo Tap House. Pertinho de casa. A gente é. podia ir lá. Um abraço pro não, pessoal Não, esse da... é pertinho de casa. O São Paulo é. Tap House é na Vila Madalena. É outro lugar, Rico. Ah não, tô falando do Balcão 304. É. A gente vai nos dois.
0: É. Vamos nos dois. Isso um aí, um abraço aí. pro pessoal da Speedway. Valeu pela cerveja enviada aí. É, muito muito obrigado. obrigado. É isso aí. Até a próxima. Valeu. Cara, eu queria agradecer aqui demais o Marcos e a Amanda por bater esse papo aqui com a gente. O BeerCast deseja muito sucesso, cara, para a cervejaria satélite. Valeu por ter vindo hoje aqui.
4: Aí, muito obrigado também aí pelo, pelo convite. É como eu falei, né? A gente sempre ouve vocês e tal, e a galera comenta e tal. E é sempre, é sempre importante participar. É, acho que é, agrega muito para a cultura cervejeira, no geral. Sim. Né? É muitas pessoas se despertam em interesse em produzir ah, O de case é,
2: é animal. O case, acho que pra galera que tá em casa, é fantástico. É, é
4: sim, sim. Fica aí a aula também. E, obrigadão aí, mais uma vez, pelo convite. Valeu, obrigado mesmo, viu?
5: Valeu.
2: E novos rótulos, não deixa de avisar a gente ah, Com certeza <risos> É isso aí, agradecemos
0: também A todos os nossos ouvintes Que acompanham a gente pelo site Pela Rádio Pão e Cerveja Que a gente não pode deixar de falar aqui Pelo Aitanes, que acompanha as nossas colunas No site Lá também tem a nossa loja loja.beercast.com.br camiseta sempre maravilhosa Sempre né?
2: lindas, tá chegando novidade aí E com, quiser. quem
0: compra duas camisetas, o que é que acontece? Ganha o frete, Duas sem... ou mais, né? Duas ou mais, ganha é, o frete, tem sem Tem uma dó, linha nenhuma. de camiseta linda lá. Não esqueçam que tem o cupom de desconto na Cerveja Store né, É só savão. colocar lá
2: no carrinho BeerCast e desconto sem churumela é, é isso aí,
0: a gente se vê na próxima semana Até mais! Valeu! Valeu. Valeu.
1: Um abraço pro, pro
0: Luiz Loureiro, hein, cara. Luiz Loureiro é conterrâneo lá.
2: Luiz Loureiro,
3: verdade. Luiz Loureiro, o Renha, Gustavo, Gustavo Renha. Gustavo Renha. Como chama aquele sommelier que ganhou o prêmio? O Gil, o Gil, Gil Bebre. Bebre. É, é, o, Todos de Niterói. Essa máfia toda.